0: Si pudiera volver atrás, ¿abrirías el bloque otra vez o serías más blando en alguna forma
1: o lo no, harías no, no, tal cual lo has hecho? No, sería más duro. ¿Más, ¿Más duro aún? Sí, sería más duro aún porque viendo el restaurante, teniendo el restaurante he visto que es mucho más fácil hacer las cosas de lo que muchas veces los cocineros te hacen creer.
0: buenas, eh, somos de Gastrell Journey, somos una, una pareja apasionada por la comida, viajamos por todo el mundo explorando los mejores restaurantes y durante este viaje vamos conociendo a muchos chefs y expertos gastronómicos, los cuales hemos tenido la gran suerte de que nos compartan sus experiencias y... Y bueno, cómo ha sido su paso, ¿no? Entonces, lo que hemos decidido hacer ahora es, es crear este podcast y empezar a compartir algunas de estas conversaciones eh, con vosotros. En el episodio de hoy tenemos a Eduardo Ross, se vi dueño del restaurante Visavis en Barcelona. La primera vez que fuimos a vis, a vis fue con un buen amigo nuestro, eh, él es de Barcelona, había oído hablar muy bien del lugar y, y bueno, tras esa comida que tuvimos nos reganchó por completo y, y ahora prácticamente cada vez que vamos a Barcelona tenemos que visitar el, el vis, -vis. Es, es, una vis es una cita obligada y bueno, casi que se nos hace la boca agua ya antes de coger el vuelo de cuando cada vez que vamos a Barcelona. Eh, nos encanta, bueno, es que nos gusta todo, nos gusta el concepto, la barra, la, la curiosa selección de vinos, la simpatía de Eduard, el café y bueno, y por supuesto, la, pues eso, la comida, ¿no? Es una comida sin pretensiones, con productazo y muchísimo sabor. Eh, con todas estas visitas que ya hemos hecho, hemos, se podría decir que hemos sentado una amistad con Eduard y bueno, eso
1: ayuda a tenerlo hoy aquí en, en nuestro podcast. ¿Qué tal estás Eduard? Bien, bien, bien. Bastante cansado. Estamos ya viernes y la semana ha sido dura, pero, pero muy bien.
0: Eh, tu fase anterior ya, ya es conocida por muchos. Tú pasaste de, de ser abogado a abrir el, lo que es el Luis a -vis. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco eh, cuánto tiempo ejerciste de abogado, eh, por qué y cuándo decidiste dejarlo y, y qué te hiciste tomar esa decisión.
1: Pues yo ejercí como abogado casi 10 años. Uh, y en despachos uh, internacionales, tanto Uria como Baker como Deloitte, en Barcelona y en Madrid. Uh, pero la gastronomía, creo que desde que tengo uso de razón, siempre ha sido mi pasión. Y llegó un día en el que. No es que llegase un día. Eh, no, ese pensamiento de abrir un restaurante siempre estará dentro de mí, pero se iba haciendo cada vez más grande, más grande, más, más grande. Y al final, pues un día decidí que. ...que no me, no me compensaba solo... Uh, ...trabajar uh, como abogado... ...solo por dinero... ...teniendo una pasión tan clara... ...y que además uh, había posibilidades... ...de convertir en profesión... ...y entonces pues uh, decidí, decidí... ...dejar el derecho... Uh, ...y empecé a buscar uh, local... ...coincidió con el nacimiento de, de mi hija... ...y así uh, aparte pues... ...pude hacer uh, la baja... ...y estar los primeros ocho meses... Uh, ...de vida de mi hija con ella y de paso pues a ella, casi arrastrando el cochecito de bebé iba buscando locales mirando locales así que en el fondo el local este en el que estamos lo encontramos a mi hija y yo ah, qué bonito <risa> y,
0: y antes de abrirlo decidiste hacer unas, unas prácticas que creo que fueron de dos semanitas ¿no? en, en la tasquita de enfrente que, que bueno que es un restaurante un favorito entre muchos de nosotros que siempre vamos lo siguiendo los blogs vemos a Estrellas y Michelin o Alberto de Luna todo esto te habla maravilla del sitio entonces, ¿cómo fueron esas prácticas? ¿Qué, ¿Qué tipo de influencia tuvieron sobre tu manera de cocinar, actuar en Misavis?
1: Más que, más que prácticas, fue, fue casi una, un miedo escénico que tuve antes de abrir el restaurante. Eh, y como con Juanjo López, el propietario y cocinero de Tasquita, eh, somos amigos, le llamé y le dije Juanjo, estoy acojonado, voy a abrir el restaurante en un par de meses y no he cocinado nunca en una cocina profesional. Me acoges unos días en tu casa para ver, eh, para, ver para que yo conozca lo que es una cocina eh, y para perder un poco de miedo. Y Juanjo evidentemente me acogió. Y inicialmente iba a ser un mes, uh, yo creo que a las, dos, a las dos semanas me dijo, venga Eduard, ya estás preparado, vete. No sé si <risa> es que estaba preparado, que estaba hasta los cojones de verme, uh, pero fue maravilloso. Uh, aprendí, aparte de disfrutar del equipo, uh, de Nacho, de Arturo, evidentemente de Juanjo, uh, me lo pasé genial esas dos semanas. Aprendí muchísimo, sobre todo en... En cuestiones organizativas, que es fundamental, cuando abres un restaurante mucha gente piensa que solo es cocinar, cocinar, cocinar y no, la organización es lo primero para cocinar bien y luego me llevé un par o tres de platos eh, que cuando presento en el restaurante, pues aparte casi siempre presento como guiño a la tasquita, digo que son un homenaje eh, a Juanjo, que son el marisco con sobresada la raya, la mantequilla tostada y la panacota así que aparte de aprender eh, organización, organización, organización y pasármelo muy bien, pues seguramente me lleve tres platos que son uh, de los más reconocidos de mi restaurante sí, 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 sí. sí. ayer mismo tuvimos esas cigalas <risas> y están
0: buenísimas y, y bueno luego ya pasaste a abrir el visavis. El -vis. eh, por ahora, ¿cómo, cómo valoras ese cambio? realmente de, bueno, sé que sería de, de abogado a, a chef y has, has dudado algún momento si, si fue una buena decisión o no o bueno, que nosotros obviamente esperamos que no sea así porque
1: nos no, en ningún momento lo he dudado ha sido uh, profesionalmente sin duda uh, la mejor decisión uh, de mi vida no solo porque el restaurante me vaya bien, que realmente me va muy bien uh, estoy muy muy contento tengo lleno prácticamente a diario uh, no solo porque esto, económicamente y en cuanto a éxito el restaurante me va bien sino porque el restaurante saca lo mejor de mí Uh, cuando era abogado, creo que la abogacía sacaba seguramente lo peor de mí y el restaurante saca lo mejor de mí. Mi madre siempre dice que he tenido que abrir un restaurante para que mi madre descubra que soy simpático. Al final, uh, sí, yo era una persona mucho más retraída, mucho más tímida y en el restaurante, al final, uh, cada día conozco a 20 personas y... Parte del encanto creo que del restaurante es interactuar conmigo y a mí me encanta interactuar con la gente. Y lo mismo, pues soy más paciente, soy más organizado. Uh, no sé, sin duda estoy encantado, no solo por el éxito del restaurante, sino porque vis à saca lo mejor de mí. Es, así que ha sido un cambio a todas luces perfecto. Qué bien.
0: nosotros bueno, A mí me da la impresión, desde de la primera vez... Que, bueno, que yo creo que nos llevamos bien desde el primer día, pero que, que cada vez ha habido más soltura
1: también hacia, hacia toda la gente. Como sí, que... absolutamente. Yo cada día soy más libre. Eh, cada día cocino más lo que me apetece y cada día soy más libre la, al momento de interactuar con la gente, de todo. Me siento cada día más cómodo. Evidentemente, al principio pues tenía mis dudas de cómo iría y iba un poco con el freno de mano puesto. Ahora ya no. El freno de mano ya hace ya unos meses que está más que levantado y me siento encantado, y esto sí, seguramente es verdad que habéis notado un cambio en, en mí, por eso, porque me siento ahora, en un momento, completamente libre, libre. Y ahora también, por lo que decías, ¿quieres decir también que improvisas más con, con la cocina? O? Sí, 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 la idea, me gustaría algún día llegar a, evidentemente tengo que tener una carta y una cierta estructura, pero si tuviese que pensar en un futuro no muy lejano, me gustaría que el restaurante se convirtiese casi un poco en una jam session, que hubiese mucho, mucho, mucho de improvisación. No sé si a lo mejor pasará por todavía reducir más los comensales. Empecé con 12 y ahora, pues para poder dedicar más mimo a cada plato y a cada cliente, pues solo, solo cojo máximo 10. Y a lo mejor, no sé, el futuro es coger a 8 a 6 y realmente... Cocinarles una cosa distinta a cada uno, tener cuatro, cinco, seis productos y a partir de ahí, pues a uno le haces una composición, a otro otra, que sea esto, muy vivo. Ah, esto, casi el símil creo es una jam session.
0: A nosotros, bueno, por ejemplo, ayer las, las cigales que hiciste, que eran
1: al final con mantequilla y trufa, ¿esto fue improvisación? ¿no? Sí, sí, no, no, incluso justamente con los clientes que sois eh, más habituales o con los que tengo más confianza, eh, es con los que me permito improvisar. Por ejemplo, también tengo un cliente muy habitual que me viene, y que aparte siempre viene solo, Aleix, que es casi siempre mi banco de, de pruebas. O sea, él cuando viene eh, ya se sienta y no, no dice nada, sí, evidentemente habla conmigo, pero le sirvo las últimas novedades de vinos que he incorporado y muchas veces uh, testeo con el platos nuevos y los que me salen bien uh, o muy bien se los cobro muy bien y los que me salen <risa> mal se los cobro casi regalados o no ni se los cobro al final el pobrecillo es un conejillo de indias pero mal no, mal no se lo pasa porque repite casi sema, cada semana así que pero sí, me gustaría que el futuro del restaurante fuese esto, fuese mucha más improvisación todavía a
0: nosotros nos encanta porque además hay, hay una, una gran flexibilidad que esto no se suele ver, que es que te pueden pedir casi casi un cuarto de ración. Ayer, te íbamos, ayer lo estábamos viendo y digo, va, te puedo pedir media ración de guisantes nada más, o me sirves cualquier vino por copa esto es algo que no pasa... Bueno, yo no conozco otro sitio que sea
1: tan, tan, tan flexible como el tuyo y hace toda la experiencia más divertida aún. Yo es que al final lo que intento hacer es lo que a mí me gustaría que me hiciesen. Esa expresión de trata a los demás como te gustaría que te, trata te tratasen a ti, pues es lo que yo aplico aquí. Eh, es así de sencillo. Y creo que en parte es el, el secreto de, o la clave del éxito. Tratar a la gente como a uno le gustaría que le tratasen. Claro. claro. Otro,
0: otra faceta tuya fue la eh, el famoso blog de Briat Chavarín, que para nosotros... Es, un, es una faceta muy interesante porque al final nosotros también tenemos ciertamente un blog y, y bueno en su en su día fue un blog muy sonado y, y más de una vez mencionamos a lo mejor tu nombre Eduardo de algún chef y no cae enseguida pero cuando mencionamos Brilla Chavarín cae enseguida y, y alguna
1: vez no hay que decir que no es con una sonrisa en la cara Entonces, sí no es verdad que tenía cierta fama de ser un poquito estricto por no decir <risa> otra otra palabra más malsonante digamos estricto y, ¿Y qué tal fue ese paso en, en ese lado de la gastronomía? Al final era, era la forma más sencilla que tenía de tocar la gastronomía cuando era abogado. Era pues, uh, ir a comer uh, y luego pues, hacer reseñas uh, sobre lo que comía. Era, era, fue mi primera forma de introducirme en este apasionante mundo de la gastronomía. Yo me lo pasé muy, muy, muy bien. Lo único que sí, es verdad, era estricto. Uh, por eso, porque yo, me, yo soy muy estricto conmigo, entonces también soy muy estricto uh, con los demás. Y yo, si pago por un servicio, exijo al máximo. Y es verdad. Uh, también es verdad que hay muchos escribidores que como no pagan, uh, van invitados a restaurantes, etcétera, etcétera. Pues entonces sus opiniones son más cautivas, tienen que dar masajes, etcétera, etcétera. Yo siempre pagaba. Uh, al final, el mundo de la abogacía me daba unos posibles más que correctos y entonces me podía permitir ir a muy buenos restaurantes, pagar mi cuenta y luego me sentía con total de libertad para hablar bien o hablar mal. Si tenía que hablar mal, eh, hablaba mal. Y yo siempre me acordaré de un comentario muy al inicio del blog de, de un cliente, de un cliente, perdón, de, una, de un lector que me escribió un comentario que decía, Eduard, siempre sigo tus recomendaciones. Eh, y hasta el momento nunca me has fallado eh, yo al principio me ganaba bien la vida decía este lector eh, y podía ir a comer cada semana ahora eh, solo puedo ir una vez cada dos meses, cada tres meses porque mis circunstancias económicas ya han, eh, han cambiado mucho y Eduard tus recomendaciones nunca me fallan y cuando a veces algún cocinero me decía Eduard es que eres muy estricto es que a veces eh, con tus palabras eh, te juegas el sustento de mi familia te juegas mi dinero y digo sí, sí, pero es que tú cocinando mal estás uh, jugando con el dinero de alguien que a lo mejor está haciendo un esfuerzo brutal para venir a tu casa. Y yo lo siento, yo me debo más a esa persona que ahorra dos meses para venir a tu casa que a ti. Yo a ti no te debo nada. Tú tienes la obligación de hacerlo bien. Eh, esta era un poco la filosofía cuando escribía y es un poquito la misma filosofía que yo ahora sigo en el restaurante. Uh, yo si algo no me lo comería y no me lo comería contento, yo no lo paso. Yo hay muchas veces que tiro atrás muchos platos. Ayer seguramente uno de los platos que os pasé a vosotros la raya no, no tuvo su mejor día y de verdad que no sé si te lo creerás o no, pero esta noche me ha costado dormir porque me sentí mal porque de verdad, siempre, tengo, siempre digo que tengo no puede pasar nada a la mesa que no sea mínimo de nueve y seguramente ayer tuve que dar alto y haceros esperar 20 minutos para hacerla de nuevo eh, pero sí, mira, era tarde tal, y, y no lo hice y, y me arrepiento y esas son está el nivel de exigencia para mí es fundamental también bueno hablando de esa situación nosotros
0: eh, después de comérnosla muy a gusto te lo comentamos por encima que
1: no pero pero es, pero, es, pero teníais toda la razón eh, es verdad ayer ayer la raya el punto nueve de la mantequilla no quedó igual que otras veces y yo tenía que haberlo visto y, sí, sí. y dar alto y dar y dar un alto
2: si hubiera sido la primera vez de visitar el lugar ni cuenta me daba, ¿sabes? estaba muy buena. Sí, pero,
1: sí, pero, pero, pero no estaba al nivel, sí. no estaba a su nivel. Entonces, yo creo que esto, esta exigencia que siempre he predicado pues, y, que, y que creo que mantengo, hay veces que uno tiene sus mejores o peores días y ayer pues no la cumplí y, y hay, que, hay, hay que enmendar los errores.
0: Nosotros que somos realmente positivos, o sea, como que personas que siempre muy positivas y no nos gusta meternos, entre comillas, en muchos marrones, entonces muchas veces nos ahorramos algunos comentarios pero sí que tomamos la decisión de que restaurantes es que tienen una gran reputación si no nos gustan lo ponemos sí. y lo decimos claramente porque por eso porque decimos en ese momento ya ellos ya tienen su reputación además pero me debo más al, al, que al lector como tú dices en, bueno, en nuestro caso el, el que lo ve el <ríe> eh, bueno, oyente sí, sí. Sí, eh, que, que no queremos que malgaste el dinero en nuestra opinión eh, nos duele más creemos que porque lo, nosotros es lo que en gran parte lo hemos creado bueno tú conoces mi, mi oficio es un oficio que solo se trata de básicamente de coger y no de dar ¿sabe? entonces en este oficio sí que había, veíamos que podíamos ayudar pero y también nos gusta ayudar a según qué restaurantes pero, pero bueno está esa parte que dices bueno y los otros también hay que saber cuidarlos y no hay que hacerle malgastar el dinero y, y en, ese, en ese sentido estamos muy de acuerdo contigo y y por eso creíamos que más de un lector en su día lo, lo agradeció, ¿no? uh -huh. eh, tu
1: blog. Eh, ¿Lo echas de menos alguna vez, el blog? O? No, ahora ya no. Ahora ya no, porque al final cuando lo dejé, lo dejé digamos, no lo dejé al abrir el restaurante, lo dejé ya un par de o tres años antes, porque estaba cansado, estaba cansado de, 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 de tener la obligación de visitar cada semana dos tres restaurantes distintos para hablar de ellos. Ya llevaba más de mil reseñas. Uh, y me apetecía volver a ir a salir a cenar al restaurante que me apeteciese, no a un restaurante sobre el que escribir. Quería, uh, pues sí, repetir a lo mejor tres restaurantes al mes, mis tres restaurantes favoritos, o cuatro o cinco, pero no tener que cada semana descubrir cuatro restaurantes, tres restaurantes, porque el 80% de las veces uh, salía decepcionado. Y llegó un punto después de casi cinco o seis años de escribir, sí que estaba cansado, estaba cansado y ahora ya no fue una etapa muy 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 divertida pero, pero me agoté, me agoté de, de sin sabores y de, y, de, y de no poder repetir más a menudo los restaurantes que realmente me gustan.
0: No, nah, eh, estoy seguro que ahora mismo estoy en la cabeza de mi mujer que está pensando lo mismo. <ríe> que le gustaría no tener que hacer ir a tres restaurantes
1: distintos cada semana, que en nuestro caso son cinco realmente o seis. Sí, sí, no, yo, yo he tenido épocas en las que, y evidentemente cuando hacía un road trip y me iba 10 días por el norte de España, pues eran 15 restaurantes, eran dos muchos días y algunos días para descansar solo uno. Pero cuando hacía un road trip a, de 10 días, pues sí caían 15 restaurantes.
0: Claro, claro, claro. Y ya que estamos, ¿algunos de estos restaurantes que te gusta tanto repetir a día
1: de hoy? ¿Alguno cuál mencionarías? Uh, Barcelona, sin duda, yo soy muy de Jordi Vilá, Así que cualquiera de sus uh, restaurantes, ya sea su restaurante más casual como Vivanda, que tiene un jardín interior, un patio interior precioso. Evidentemente, su cocina de mercado en Alcostat es impresionante. Si solo pudiese ir a un restaurante de Barcelona, iría a Costat. Porque es, el restaurante, es un restaurante que no, nunca te puedes aburrir de ir. Aunque para mí, donde más disfruto es en su buque insignia, que es en alquimia Y luego, saliendo del universo, Jordi Villar, eh, Sé que aquí discrepamos, pero yo, eh, yo como bastante bien en Gresca... Uh, y me lo paso bien su carta de vinos uh, con mucha presencia de vinos naturales, uh, pero bien hechos me gusta mm, y luego me gustan cosas tan sencillas como disfrutar de una buena pizza de parking pizza o de Frankie Gallo o ir a tomar unos vinos y unas tapas de embutidos y quesos en la anima del vi en el borne son, uh, seguramente son los, los sitios donde, si no me, donde más fácil me encontrarías uh, un sábado o un domingo sí y tú crees que que algunos a día de
0: hoy hablen mal de ti o de tu restaurante por haber criticado pues alguno de estos
1: restaurantes en, en su día duramente en, en tu blog. Sí, sin duda yo sé que hay, yo sé que hay cocineros de Barcelona que, que no han venido a mi restaurante y lo critican sin conocerlo, eh, pero están, en, están entre comillas en su derecho de hacerlo, a mí me, a mí me da bastante igual. Ah, pero sí, sé que hay bastantes, bastantes o como mínimo algunos cocineros de Barcelona que, que critican, critican mi restaurante sin haber estado aquí. Ah, ¿Porque hablé mal de ellos? ¿O porque fui muy estricto con ellos? Sí, puede que sí. Ah, me acuerdo el primer día que vino Cristina Solón aquí al restaurante, lo primero que me dijo fue, Eduard, voy a ser tan estricta valorando tu restaurante como tú lo eras, ¿ya? ¿eh? ¿Tienes miedo? Y le dice, no, 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 porque estoy convencido de lo que hago. Y luego me preguntó, ¿y te arrepientes alguna vez de lo duro que fuiste? Y le dije, no. No, no, porque siempre ah, hablé con respeto, fui duro, sí, pero siempre respetuoso. Si hubiese faltado el respeto a alguien, sí que me arrepentiría, pero no, simplemente era duro. No, era, esa era otra
0: pregunta que te íbamos a hacer luego. Si pudieras volver atrás, abrirías el bloque otra vez o serías más
1: blando en alguna forma o no Gabriel, tal cual lo has hecho. No, sería más duro más duro Sí, sería más duro aún porque viendo el restaurante, teniendo el restaurante he visto que es mucho más fácil hacer las cosas de lo que muchas veces los cocineros te hacen creer, es bastante más fácil hacer las cosas bien, entonces sería todavía más duro, okay. bastante más duro Interesante, ¿no? sí, sí Eso sí. es lo que no me esperaba para nada Sí, sí, sería, sí, si volviese a abrir el blog ahora, si si algún si el día de mañana tengo otra vez un blog, eh, sería bastante, bastante más duro, bastante más exigente ¿Tú crees que alguno, porque has dicho que muchos ni siquiera visitan tu
0: restaurante y hablan mal, ¿tú crees que alguno lo ha visitado y que por dentro realmente tenga, estuviera comiendo pensando joder, esto está bueno y que se estuviera cagando en que estuviera tan bueno? ¿Tú crees que esto ha podido pasar también o no? Y me lo ha dicho. Sí. Y me lo ha dicho. Me cabre, que y bueno. y, y me, lo ha dicho, me lo ha dicho.
1: Vino un cocinero que me dijo: venía a tu restaurante esperándome encontrar una mierda y tengo que reconocer de que lo hacéis bien. Y, y, y le honro mucho, ¿eh? Y le honró mucho. Me, me, me pareció un comentario súper sincero y, y, se lo, y lo valoré muchísimo. Eh, no voy a decir su nombre. No, no, está bien. Y
0: no, también es verdad que lo dijimos el primer día que si creamos este podcast no es para meter estrictamente salsa. No, no, no. Es, no es, sí. Aunque nos encantan, ¿eh? Pero cuando apaguemos el bueno. micro quizás nos lo puedas contar. <risa> um, ahora, en, en Visavis, ¿cómo, cómo transcurre tu, tu día a día? Um, ¿Y que, cuál sería la parte que también
1: más disfrutas de, del día a día? Mi día empieza un poco antes de las nueve. Termina un poco más tarde de las doce y media una de la noche. Así que son 15-16 horas de trabajo a diario, de lunes a viernes, eh, unas cuantas. Muchas. alguna más que cuando era abogado y mira que como abogado trabajaba, pero ahora trabajo con una sonrisa en la cara. Y lo que más me gusta, seguramente el trato con el cliente, cada vez me gusta más y si me tuviese que quedar con algo concreto, la recomend recomendar el vino y ver qué acierto y luego el primer stick tartar que preparo cada día. Uh, el sexto ya está ahí, estoy hasta el moño de cortar carne cuchillo pero el primero cuando cojo el trozo de carne el cuchillo que afilo cada mañana y empiezo a cortar y veo que entra el cuchillo casi como de, de verdad que es como si cortases una mantequilla ya semifundida entra facilísimo pues ese primer corte de carne, el primer tartar del día, me encanta. El sexto, no. sexto estoy, estoy aburrido de cortar carne a cuchillo. Pero te diría estos dos momentos. Eh, recomendar vinos y ver que a la gente le descubres un vino y, y lo disfruta. Y luego el primer tartar del día. La, la
0: selección de vinos es algo que siempre a mí me llama mucho. De, me puedo pasar... Es que da igual como en, la, en tu barro se, se ven todos. Eh, bueno, no todos, pero desde cada sitio se ve alguno. Y siempre me pongo a mirar en algún punto de la noche porque tienes vinos que no se los he visto a nadie más. Y, y siempre pruebo algo que, bueno, que me, me parece muy interesante y distinto. Ayer no lo llegué a probar porque <ríe> se la pimplaron los otros.
1: Pero la, la, <ríe> la, ciudad, la, de, la ciudad de Marruecos... Sí, esto son cosas que de verdad que solo se ven aquí. Sí, no, pero al final es y al final invierto cada semana un par o tres de horas uh, con, tengo un par o tres de horas agendadas con, con bodegas, con distribuidores y ellos saben, que me, saben el perfil de vino que me gusta uh, vinos prácticamente de, desconocidos, también con una buena relación calidad-precio y cada semana pues pruebo entre 15 y 20 vinos uh, y pues introduzco 3, 4, 5, hay semanas que ninguno, hay semanas que 6 por eso, yo normalmente tengo unos 60-65 vinos, unas 60-65 referencias, pero seguro que en un año y dos meses que tiene el restaurante ya han pasado por aquí 300 nombres. Sí. Uh, fidelidad a muy pocos, o a realmente que más me han gustado, que pueden ser 5 o 6, pero creo que parte también de lo que, ofre de lo que ofrezco es esto, es uh, variedad en la comida y variedad en el vino. Y... Que son, la mayoría son españolas, ¿no? No, no, no. Ahora tengo, el otro día hacía inventario y, por ejemplo, en tintos, uh, de las 40 referencias que conté el otro día, había 21 internacionales 19 españolas. Ah, vale. Sí, sí. 50-50, uh, te diría. Uh, y en, en blancos lo mismo, sí. Te diría que estamos en un 50%. El Riesling que nos sacaste ayer estaba brutal. No sí, Riesling eh, eh, y vinos italianos son las asignaturas pendientes en el sentido que quiero ampliar. Ahora solo trabajo con dos Rieslings y con tres vinos italianos y creo que son, me gustaría ampliar la, la oferta de vinos italianos y de Rieslings. ¿Y te has planteado meter
0: a, a alguien más en cocina? Porque es que a nosotros nos sorprende porque es que lo haces absolutamente
1: todo de principio a fines. que es ese? No no, 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 no me lo he planteado, no, me gusta trabajar solo, uh, cuando, cuando he sido subordinado de alguien era muy mal subordinado y cuando he sido jefe era muy mal jefe, sí. así, aparte de que me gusta trabajar solo, uh, no, no lo haría bien y me, gusta, y me gusta hacerlo todo, me gusta atender a la gente, me gusta cocinar, no quiero delegar, ni, ni, ni quiero ni me gusta, así que uh, seguiré solo, Villa, Villa es un proyecto unipersonal. ok. Y la creación de los platos nuevos,
0: ¿cómo, cómo funciona en tu caso? ¿Es, ¿Es algo que depende de que tú vayas al mercado y veas algo y dices ¡Hostia! Y te venga la idea o te vas inspirando...
1: No, es, a, es, a, es en función de, de lo que me apetece, uh, también sí, es en función de lo que me apetece, de lo que veo. Por ejemplo, esta semana... Uh, las múrgulas, ya iba haciendo múrgulas uh, al foie la semana pasada, mur, uh, uh, crema de múrgulas con foie, y este fin de semana, hablando con un cocinero, uh, salió, pues, hablamos de fusión Thai-Francia, thai, thai y dije, coño, pues uh, la semana que viene voy a hacer unas uh, múrgulas con, uh, con crema de curry Ras Hanut, que al foie le va muy bien. A veces es, hablando con alguien te inspiras, mm, un plato que tuvo mucho éxito fue... Uh, la burrata con, uh, con boletus salteados. Y ese plato simplemente apareció porque un día vino a comer mi madre y a mi madre le encanta la burrata y le encantan los boletus. Y le dije, le voy a hacer un plato combinado a mi madre de burrata y boletus. Y el de al lado dijo, hostia, qué plato más chulo. Y se lo pasé y dijo, muy bueno. Uh, y ese plato se incorporó porque se lo ofrecí a mi madre como no. eh, improvisación de ese día y gustó mucho. Pues al final es... A veces ya viene mi pareja y le cocino algo chulo, y si me convence, pues se incorpora. O con o esto, o con clientes uh, habituales, pues ya uh, testeo con ellos platos y es o inspiración uh, del momento o algo o una versión de algo que he probado. Uh, pero es, es, no, no hay mucha reflexión, es bastante más improvisación. Nosotros las convenías de ayer con fue y. Y el curry, que bueno, desde nuestra
0: muy humilde opinión, pues siempre vamos evaluando los platos y es el plato que los dos coincidimos, que es un plato de 10, que siempre cae muy pocos es que ahora hacía tiempo, bueno, nos pasó en directo justo ayer, tuvimos suerte y en los dos restaurantes que fuimos pudimos dar platos de 10, pero esas colmenillas fueron de otro mundo. Sí, gracias. <ríe> eh, ¿Hay algún plato que, que sepas que es que nunca lo vas a quitar?
1: Sí, el, el stick tartar y la panacota. Sí, ¿no? el stick tartar porque por eso, porque me gusta el ritual del tartar sí, y, y la panacota porque y la panacota porque aparte de que es uno de mis postres favoritos es el gran homenaje a, que le rindo a Juanjo Juanjo de la tajita de enfrente eh, que sin duda sin él no solo porque me acogió estas dos semanas en su casa sino porque Uh, tengo una muy buena relación con él y, y, era de las y es de las personas que más me animó a abrir un restaurante. Dice, ah, deja la abogacía ya, abre el restaurante, abre el restaurante. Así que es el homenaje a Juan de la Panacota, seguro que nunca se irá. Eh, la de ayer
0: con Trufa Negra, o sea, era espectacular también, ya es que ahora cada plato lo tenemos que mencionar. <risa> eh, yo estaba pensando en la coca anisada también,
1: que es, sí, es un clásico. Y, es es pero, el aperitivo no. clásico de la casa, la coca dulce con anchoa, pero eh, no te digo que algún día no muera. La anchoa no morirá nunca, pero a lo mejor eh, le, cambiará, le cambiará la base. Eh, estoy pensando en ello. Uh, a lo mejor algún día uh, variará la base. Anchoa también siempre va, pero a lo mejor la coca nisada, uh, se va algún día se va. De momento no, pero no te digo que de, después del verano uh, siga habiendo coca <risa> Pero bueno, eh, me, me
0: estás obligando a venir cada semana, a coger una avión hasta que se acabe esa coca. Nosotros, bueno, yo soy un cocinero terrible, así de claro, no cocino casi nunca pero eh, esta esta cocanizada me, me inspiró porque realmente si tienes el producto no es no debería ser excesivamente yo no tengo esa cocanizada en casa en, en Mallorca no la he encontrado pero bueno eh, eso es una cosa que me gusta tanto del de Luisavi porque realmente son productos eh, muchos productos muy buenos son combinaciones simples que la genialidad
1: para mí está en, en llegar a esa idea lo bueno es que tú llegas a la idea y yo solo te copio. Pero... No, pero es verdad, pero hay muy, tengo muchos clientes que, le, que me lo dicen, que me dicen, es que Eduard, venimos aquí, eh, cogemos la idea y luego lo replicamos el sábado o el domingo en casa y quedamos ya como señores. O los mismos del foro en la librería, que es donde compro la coca anisada, eh, me dicen que la cantidad de gente que les va a... De al, 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 a la panadería y les pide la coca del villavis. Ya no es la coca dulce suya, es la coca del villavis. Uh, así que yo encantado. Yo encantado de, de ofrecerte una cigala con sobresada y que luego tú vayas el sábado al mercado, compres cigalitas, compres sobresada y te las hagas para comer el domingo. Uh, a mí es parte, de la, es parte de mi función, creo también. Hay algunos platos que son más complejos, pero si tengo platos sencillos que luego tú puedes hacer en casa y disfrutarlos, yo encantado. Y respecto a Isa que
0: justo preguntamos algo parecido a ¿no, Arnau realmente, pero ¿te has planteado alguna vez, no sé si se podría decir cambiar el concepto, pero hacer quizás algo más grande o incluso te has planteado alguna
1: vez ¿debería hacer un, un menú degustación o algo así? O... No, menú degustación no, no y más grande no, si acaso, como te decía antes, incluso más pequeño, en vez de dar de comer a 10, dar de comer a 6, a 8... Y, y no no menos degustación sino esto uh, improvisación uh, no me gusta tener las cosas demasiado tasadas porque no yo creo que el cliente se aburre y yo y sobre todo me aburriría yo tener que hacer siempre lo mismo me aburriría me aburriría uh, entonces crecer no si acaso empequeñecerme y menos degustación no todo lo contrario es uh, improvisación máxima nada pautado mm, sí, así bueno. que voy a más pequeño y más improvisación <risa> mejor aún, además de lo que decíamos antes que
0: todo lo que sea bueno, lo que valoramos tantísimo es la, la gran flexibilidad que ofreces, entonces está claro que si hay una cosa menos flexible en la cocina es menos de degustación quizás <risa> eh, bueno, pues para acabar yo creo que, que podemos pasar a unas preguntas un poco más generales que las hacemos a todos los chefs y, y que siempre nos,
1: bueno, nos gusta saber
2: eh, bueno, nos gustaría saber ¿Cuál es el mejor restaurante que has visitado?
1: A ver, ¿Fuera
2: uh, o no, dentro?
1: Barcelona ya lo he dicho, que es, uh, es Alquimia. Uh, pero mi restaurante, aunque este año uh, tuve una, de una decepción, uh, llevo yendo desde el 2004 cada año, es Mugaritz. Yo siempre he sido en el restaurante en el que más he disfrutado gastronómica uh, e intelectualmente, porque en Mugaritz no solo vas a comer, sino que también vas a, a experimentar, a pensar así que si tuviese que decir un nombre diría Mugaritz y tengo pendiente que esto sí es, no puede ser que no haya ido nunca pero es que no, tengo, no he tenido tiempo eh, no he, nunca he ido a Noma y tengo que ir, algún eh, día tengo, tengo que ir a Noma evidentemente en Japón disfruté de muy buenos restaurantes eh, pero me quedaría, de los que he visitado me quedaría con Mugaritz y pendiente sin duda Noma. Esta barra está inspirada ¿no? un poco en tu viaje a Japón. Sí, sí, sí esta barra al final... Eh, aparte de montar una barra es lo único que me permitía hacer todos las, los papeles de la función uh, sí, gastronómicamente ha sido el mejor viaje que he hecho en mi vida a Japón, porque a lo mejor no, no te podría citar cinco nombres concretos pero de las tres semanas que estuve es que comí bien y cené bien cada día y en, y en este y, y en rollos muy íntimos uh, que me encantan, me encantan
2: ¿y otro restaurante además de Noma? ¿qué te gustaría ir?
1: que me gustaría visitar es que o en Barcelona en Barcelona no hay ningún restaurante que no haya en el que no haya estado uh, restaurante relevante eh, seguro sí. que hay mm, ahora hace tiempo y hace casi dos o tres años tres años que no voy a diverso así que tengo que un día de estos coger un ave uh -huh. e irme a Madrid porque todo el mundo aparte me dice que ahora David está en su mejor momento así que la próxima excursión sin duda a Barcelona tiene que ser, ahí a Madrid tiene que ser a, a, para ir a diverso. También haré parada en La Tasquita, porque siempre que voy a Madrid voy a La Tasquita, pero me, me, me tengo que reservar una comida para diverso.
2: ¿Y alguien te ha inspirado en tu carrera, bueno, en tu cambio de...
1: Sí, de... sobre todo lo que decía, sobre todo Juanjo. Uh, Juanjo, Juanjo López de La Tasquita enfrente ha sido mi mi mayor mi mayor inspiración el espejo en el que quiero ver, verme reflejado eh, en unos años porque sí porque creo que hace las cosas muy 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 bien y ahora que todo el mundo se llena la boca con cocina de producto cocina de producto sí sí pero Juanjo lleva 20 años haciendo cuando todo el mundo era eh, paisajes espumas aires etcétera Juanjo era producto 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 uh, y por eso es un tío que he sido fiel a su idea y esto me encanta
2: muy bien y bueno ya habías mencionado que Japón era tu destino sí, favorito sí
1: sí pero luego también me gustan mucho eh, Al final toda la cuenca mediterránea ¿eh? uh -huh. tú te vas a Italia y comes bien casi en cualquier sitio lo mismo es pues, una cuenca mediterránea pero sí Peninsula Ibérica tú te vas a tú te vas a Portugal y comes en tascas y en cualquier sitio y disfrutas muchísimo yo en Portugal fue una sobre todo la zona centro sur eh, Alentejo y Algarve es que se come se come muy muy bien y aparte muy muy bien de precio así que Grecia 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 lo mismo tres partes de lo mismo se come muy barato y muy bien especialmente en Creta en Creta que estuve casi diez días solo en la isla uh, comí muy bien y me lo pasé muy bien uh, me pareció súper rico y muy desconocida la, la cocina la cocina griega
2: sí es muy sana no
1: sí exacto sí. y muy sana
2: <risa> y a un destino que quisiera ir sí, que no has ido uh,
1: México sin duda México. Muy bien. No, no, sin duda México. Me Como cultura gastronómica por descubrir, sin duda la mexicana. Sin duda. Creo aparte que podría aprender muchísimo de ella. Muchísimo. Nosotros, bueno, nos ha tocado...
0: Creo que lo estamos mencionando en cada podcast y la gente <risa> debe pensar que pesados pero hemos tenido que cancelar ahora Japón por el tema del virus y, y por desgracia. Eh, pero bueno,
1: vamos a ir a México, por lo menos lo vamos a compensar. Hombre, eso. yo creo que, lo que me... el Japón, evidentemente, es el mejor viaje gastronómico de mi vida, pero eh, porque no he estado en México. A lo mejor si hubiese estado en México te diría que es mejor México, no lo sé. Pero tengo muchas ganas de, de, de darme un homenaje gastronómico en México.
2: Sí, ahora hay mucha como... Muchos restaurantes nuevos y... A ver, Ferrana diría
1: que hay veces que estoy de acuerdo y muchas veces que no estoy de acuerdo con él, pero para él es la cultura gastronómica más rica del mundo. Siempre lo he dicho, que es la, la cultura gastronómica más rica del mundo. Por eso tiene, uh, llegó a tener dos restaurantes temáticos solo de cocina mexicana. Uh, ten tenía uno de Nikkei, uh, luego evidentemente sus restaurantes de cocina creativa, pero uh, llegó a tener dos restaurantes de cocina mexicana. Así que por algo será sí. Es patrimonio de la humanidad, ¿no? Sí.
2: <risa> ¿Y cuál es tu plato preferido?
1: Mi plato favorito es bastante es, es más, es bastante complicado decir uno. Postre, uh, postre aunque en mi casa digo la panacota, mi postre favorito es la torrija. Uh, y luego, es que me gusta mucho el producto. Uh, una buena carne madurada, unos buenos quesos y, y como plato, plato, pues un mar y montaña. Uh, unos, uh, unas legumbres uh, con algo de marisco, uh, un, algo de caza con un toque de. Siempre me acordaré de la becada con ostra que comí la última vez que fui al bully. Uh, los mares y montaña con algo de caza. No sé, sí, seguramente sería esto.
2: Muy bien. ¿Y en tu nevera qué no puede faltar? Tanto en pues, el restaurante como en tu casa. Queso brilla ¿Queso? Queso. Sí,
1: chabarín brilla chavarín es uno de los quesos que siempre están en, en, en la nevera de mi casa y en la nevera del restaurante, pero sí el queso no puede faltar, eh, sin, queso, sin queso estaría muerto
2: eh. ¿qué es lo que más rabia te da a ver en tu cocina? no lo
1: sé uh, fortunadamente uh, no veo demasiadas cosas uh, que me den rabia pero uh, es que pregunta complicada ¿qué es lo que más rabia me da a ver en mi cocina? Mm, es que a ver si responde lo mismo que Bordia no <risa> uh...
2: pero como él trabaja solo
1: ya más pisas, difícil. es más sí difícil. es que cosas no lo que más no sé a veces mira te diría el desorden sí no pero al final es que como creo que soy bastante ordenado es a, a veces es la falta de cuando a veces cuando recepciono producto uh, y no me fijo por ejemplo en una caducidad Uh, ahora ya me pasa ya no me pasa porque realmente ya me fijo siempre porque me había llegado a pasar recepcionar unas burratas, recepcionar uh, una mantequilla y no fijarte en cuándo estaba elaborada y de repente lo miras y dices me cago en la leche, el proveedor me ha traído una burrata que en vez de tener una cantidad de dos semanas que es, esto quiere decir que es reciente le quedan cuatro días y, y me jode porque ha sido culpa mía de no fijarme al hacer en la entrega. Así que cuando veo una fecha de caducidad que se me ha pasado a mí, abro una nevera y veo, hostia, esta mantequilla solo le quedan dos semanas. Pero cuando la mantequilla tiene que tener tres meses de vida, dices hostia, Eduard, ya te la han vuelto a colar. Así que sí, seguramente una fecha de caducidad que se me ha pasado controlar, porque digo, Eduard, eres tonto. Que eso mal portado. No, 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 lo que se hoy. No, no, ah, no, es, pero ves, pero esto lo he tirado atrás. Eh, pero sí, por eso, ves si te has fijado hoy, eh, y ahora ya soy mucho más estricto con la recepción de productos, porque no quiero, no quiero que me metan goles.
2: Eh, ¿Y lo que más te gusta? Uh,
1: no, al final, sí, eh, ver, que, ver que soy ordenado, ver que las cosas están, uh, que no hay ningún. No tener mermas, ver que todos los productos siempre están en un estado casi perfecto y entonces, porque al final, uno, redunda en la calidad de lo que tú ofreces y dos, también redunda en, tus, en tu negocio porque no tienes mermas. Así que me gusta abrir la nevera y que la de pescado haya pescado bien, que la de carne, pues el solomillo esté ahí con su rojo bonito y que en la de lácteos, pues las mantequillas y las burratas tengan la caducidad que toca. Y ya para terminar... ¿Cuál crees que será la siguiente moda gastronómica? Uh, aquí sí que no tengo la bola de cristal y aparte haciendo previsiones uh, o pronósticos creo que soy bastante malo. Pero lo que sí que está claro es que el modelo tradicional de, de restauración uh, está bastante agotado. Es uh, restaurante con 10 cocineros, 15 personas de sala, uh, mantelerías uh, de lino... 40.000 copas, etcétera, etcétera. Al final creo que está agotado porque los costes de estructura son muy, muy altos y la gente cada vez está menos dispuesta a pagar lo que cuesta y lo que vale, ¿eh? porque muchas veces cuesta mucho, pero porque vale mucho. Uh -huh. eh, y en este sentido yo soy un defensor de este tipo de restauración, pero creo que la gente o no la entiende o no la quiere entender. Entonces sí que te puedo decir que creo que este modelo sí que está agotado, que es lo que la siguiente moda gastronómica. Uh, no lo sé, pero sin sin duda la cocina vegetariana y vegana tiene mucho recorrido no es la que más me gusta pero creo que tiene mucho, mucho, mucho recorrido no solo por una cuestión de salud sino por una cuestión de sostenibilidad mundial así que eh, seguramente el, los restaurantes que ofrezcan una gran cocina de verdad vegetariana en condiciones como puede ser eh, Charité Lissé eh, aunque para mí algo subida de precio pero en general creo que la, moda, el, la, la cocina vegetariana y vegana puede ser, puede ser una tendencia. Es que su cocina... Eh, hablábamos con un amigo y me dijo
0: que para él uno de los mejores chefs también de Cataluña es Xavier Pellicer, pero que también quizás eh, era mejor antes cuando no era todo tan ubicado
1: o tan enfocado a la health. Yo creo que Xavi Pellicer es sin duda uno de los mejores cocineros que ha dado este país. Uh, en los últimos 20 o 30 años yo he disfrutado de su cocina en Abac para mí fue de los mejores restaurantes o cuando él estaba en Abac uh, para mí Abac y Alquimier eran los, los grandes restaurantes y Xavi Pellicer para mí tiene igual o más talento que Jordi creo que ahora se ha escorado hacia un tipo de cocina, como bien dices extremadamente healthy que creo que uh, le resta enteros uh, gustativos entonces mm. está muy bien es, consigue hacerte disfrutar de un, de un celery consigue hacerte disfrutar de una calabaza pero coño conociendo el talento que tiene Xavi dices no me pongas el freno de mano levántalo y métele a la calabaza un trozo de pecada sí. pero eh, él no lo hará porque ahora se ha puesto extremadamente healthy pero sí es uno de los cocineros con más talento del país y y lo que decía para terminar es que porque a nosotros nos ha pasado lo
0: de los manteles este tipo de servicio nos servicios a mí me aburre mucho a lo mejor no los entender bien pero nos pasó en la francescana el mantel un montón de, de personas sirviéndote y, y estábamos aburridos que casi tienes que ir susurrándole al otro porque porque si parece de mala educación hablar en, en el tono en el que yo hablaba no, por la haría de forma natural, especialmente
1: españoles. No, no, pero... sí, sí. Me, a mí me pasó me pasó el otro día en el Selle de Can Roca que tampoco estuve especialmente cómodo con tanta copa, tanto servicio, tanto, uh, tanta pose. Me gusta de vez en cuando, pero sí, cada vez me gusta más uh, la informalidad porque estos son, al final, son... Uh, no sé cómo decirlo, pero sí, son elementos que te te constriñen un poco, y lo que decía, yo al final aquí me lo paso bien en mi restaurante porque soy libre y cuando voy a comer a un restaurante también quiero ser libre y a veces esto, el exceso de Qué formalismo te, deja, te permite ser menos libre entonces también, por eso son restaurantes en los que cada vez disfruto menos a, Al costat decíamos de Jordi Vila, es un restaurante de alta cocina pero en el que comes sin mantel, en un con un ambiente relativamente canalla, mm, me gusta me gusta no tiene por qué no tienes por qué comer un menú de degustación o una alta cocina de producto con mantelería de lino, la puedes comer perfectamente encima de una barra. Sí.
0: nosotros solo puntamos de dieta un servicio que realmente tiene ese toque informal. Para
1: mí que sea demasiado formal es eh, bueno, estamos de acuerdo contigo también con eso Sí, a veces la excesiva formalidad lo que te hace es uh, te constriñe te, te, te pone un marco demasiado estricto y entonces a ti sí que, que, que a lo mejor querrías de pasar ese marco, pues no te permite disfrutar al máximo estoy muy de acuerdo Pues perfecto, muchísimas
0: gracias Eduard eh, la verdad que no lo hemos pasado muy bien otra vez y, y nada, estamos seguro que te vamos a volver a ver pronto en tu restaurante <risa> Perfecto, hasta
1: pronto